0: Entering the Disney Secret Society of Park Explorers,
1: gente, bora começar. Aquela pergunta básica. é assim... O que que tá acontecendo? com a Disney. Pelo amor de Deus. Meu coração sangra. E não digo isso. Sabe? estão sério, assim Não reconheço. E é bem diferente de época de que Até porque a gente tinha tipo um vilão. Um cara de vilão. Um jeito e discurso de vilão. Né? Só que agora não é o caso. A gente tem uma falando besteira. E aí de repente a Disney com possibilidade de ó, sendo bem trágico se esfacelar, vender umas partes. E aí, a minha amada V23, o D23, né? comentando com o Felipe em breve, outro dia, assim, meio sem se comunicar muito com a sua base de assinantes, é. vai ter esse D23, D23 daqui a duas semanas, né? Pelo amor de Deus, que seja um momento de congregar fãs e que a energia tenha, porque tá precisando. Então, bora começar esse momento do que será que, Sim. um, Biker ele consegue salvar a Disney? 2. Será que a gente está rolando uma fadiga de Disney ler assim, bilheterias baixas? E O que está acontecendo? Primeiro vamos pelo lado, não, não vamos pelo lado objetivo ainda, a gente sabe um pouquinho dos porquês, a gente fala daqui a Eu queria que cada um desse a sua visão emocional geral, se né? Você quer achar um motivo assim por que, de repente, isso está acontecendo ali né? dentro? Mas, o que eu vou ser sincero, se é né? É uma mega, mega, mega corporação que já, já passou por várias décadas, com 300 milhões de crises diferentes e aí de boa. E de, nunca a gente nunca perguntasse assim, eu que sou fã dos anos a 30 anos, porque é uma coisa tão estranha assim,
2: Greg? É, eu acho que agora quem está presidindo a empresa é o Urso Lótico do Toy Story, né? Ele falou que é um vilão que não tem cara de vilão, ele tá Tá lá, tudo bonzinho, legal, mas por trás, no final das contas, sempre tem, só tem a, as ideias de uma grande corporação, né? Eu acho que o Bob Eiger, eu gostei muito de ler a biografia dele, sempre gostei muito dele como presidente, mas. É um cara de negócios, não é o criativo. Ele nunca pendeu para o lado criativo. Se você vai ver qual que é o grande legado dele para a empresa, no período que ele foi o presidente, foi basicamente comprar outras empresas. Ele comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm. As, as grandes propriedades intelectuais do período foram, surgiram de compras que ele fez. Então é um cara que... aí ah, comprou a Fox também, né? Que é a maior de todas as compras, né? Eu acho que, no fim das contas, foi um cara que saiu comprando tudo e deixou a empresa em gigante. Então, como administrador, cara, formidável. Mas agora... Ele voltou para terminar de pagar a conta, que é um negócio complicado, porque a a, a conta da compra da Fox não fecha direito. É um negócio é. que não parece ter sido a, me a melhor negociação na época, então. E agora está sendo está chegando a hora de pagar o restante. Né? e não tem mais ninguém para eles comprarem eu acho que nem que a Disney vai comprar agora, agora estão falando em venderem a Disney, né, porque ela já comprou todo mundo que poderia um, um, um boato que sempre rola assim, de tempos em tempos, é da Disney comprar a Nintendo, porque são empresas que têm bastante proximidade no estilo de como tratar suas propriedades intelectuais mas é, acho muito improvável porque a Nintendo, é, ela é gigante é muito tradicional dentro do Japão e hoje está muito próxima da Universal também, né? Eu acho que esse papo de Disney comprar a Nintendo não, já, já passou da época. Então a Disney não compra mais ninguém. Mas será que ela vai ser comprada agora? Pelo menos parte dela parece que vai, que vai ser vendida, né? É. É, eu... <risos> impérios sobem, impérios caem,
0: né? A gente já viu isso na história da humanidade muitas vezes. A própria Disney, uma empresa com tanto tempo aí, a gente viu quantidade de ciclos de altos e baixos que ela já teve. E agora acho que depois de uma abonança desgraçada que a gente teve nos anos 2010 com a Disney, onde a Disney teve só. Aumento de público de parques Aumento de procura, aumento de interesse Das 10 maiores bilheterias do ano, 7 eram de, Da Disney, hoje empresa da Disney você, já, você não conseguia sair na rua sem tropeçar na Disney Entre 2010 e 2019 Vai, pré-pandemia é, e, e até o que o Greg falou essa questão da, da Disney ter sido o Bob Iger, a gente tem que elogiar o que ele fez no primeiro mandato dele, Eu acho que foi muito inteligente porém, assim como também no na época do Michael Eisner ele começou muito bem e as coisas começaram a se atropelar já com o tempo, o mundo muda e as coisas vão se mudando e, e vão e aquela mesma filosofia que funcionou no começo não funcionou depois a gente tá vendo de novo acontecer com o Bob Iger acho que a Disney hoje tá pagando preço pelo que o Bob Iger fez certo mas que o mundo mudou as coisas mudaram, especialmente no pós-pandemia a pandemia mudou o mundo é... e eu acho que esse excesso de Disney no cinema e tudo mais especialmente no cinema tudo comprou, e aí eles começaram a, a, a despejar conteúdo na né, gente de uma forma bizarra e ainda quando teve a troca de mudança você junta a pandemia com essa troca de mudança a, essa troca de liderança que a Disney fez entre sair o Bob e entrar o Bob Chapek ou seja, você tirou um cara que ele tinha uma visão de negócio interessante, onde ele adquiriu muita propriedade a empresa, para criar mais conteúdo e aí entrou um cara que ele falou assim não, eu não quero saber de qualidade, eu quero saber de quantidade porque eu quero despejar um monte de coisa lá no Disney Plus, baixa custo e ele não quer saber de qualidade que é sobre quantidade. E hoje a gente tá sofrendo, acho que. Ah, um, o o, o, o after match disso aí, tudo, entendeu? É, e, e aí voltam com o Bob Iger, que é um cara que já passou o tempo dele. O cara já estava aposentado. Ele já não, não tem mais o mesmo talvez o mesma pegada, a mesma ideia que ele tinha quando ele pegou a empresa que também estava no, no, no momento ruim. Mas ele, ele o, o modelo de negócio dele foi bom naquele momento. Agora já não funciona mais. E sem contar todo o resto, nessa né, de começar a entrar em problemas de política, em problemas de polarização política, até problemas de é, da forma como a Disney tá querendo usar contar suas histórias, a falta de criatividade saiu o escritor, saiu o Imagineer eu acho que hoje eh, eles estão querendo apelar para coisas que é, é, é a forma pela forma e não, não tem criatividade, mas tudo que a gente se é a moda Disney, era a criatividade deles em criarem coisas, e hoje a gente não tá mais vendo isso então você começa a ter tanta coisa repetida, tanta coisa igual, tanta coisa sem graça o pessoal fala, ah, amor, tá todo mundo de saco cheio de filme de herói, não eu, eu não acho que exista uma saturação de filme de herói, eu acho que existe uma saturação de filme ruim, <risos> e aí muito filme de herói ruim, mas os filmes de heróis bons continuam sendo bons. Essa é a minha, minha introdução.
3: Se
4: <risos> eu puder, se eu puder, se eu posso... Ah, pode, eu, tá, tá. É. Bom, o que eu, o que eu percebo é desde, o, desde a época da compra da Pixar, que, né, que teve o, a época da compra da Pixar ela, surgiu quando ela, ela, ela veio em um bom, um bom momento, quando a, o estúdio de animação da, da Disney, o, né, o, o interno da Disney, estava com, com muita dificuldade. Né? Então você vê primeiro o primeiro filme, logo depois, que é o Tangled, né? E aí começa, vem vem Frozen, vem, vem... Na verdade, logo depois veio o Bolt, aí depois veio Tangled, tudo mais, que foi justamente quando o Ed Catmull, da Pixar, começou a trazer um pouco da cultura da Pixar para Disney. Mas você começa a ver, depois da saída do Ed Catmull, que já tava velho, e da, do John Lasseter, você começa a ver uma falência criativa na Disney muito grande, é, que ficou cada vez pior, ficou bem pior com a, com, com a com a pandemia, quando é, né, 3 mil Imagineers foram foram embora, é, muita gente, né, 20 mil pessoas é, da Disney como um todo, for, for, foram andando embora e a falência criativa deles é, se, se consolidou aí. É, o que aconteceu, então, foi que eles, é, né, o Bob Iger já tinha essa, essa estratégia de comprar estúdios e ele contava, eu tenho certeza que ele contava, com o fato de que, é claro. Né, ele compra o estúdio, tem um, 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 um investimento grande, mas né, o investimento se paga com, a, com, com o público que esses estúdios já tem, com, com a, com a... Com as franquias que ele já tem, o investimento se paga. O que acontece é que essa, essa falência criativa deles levou ele a, a ter gastos muito grandes por causa dessas compras e esses retornos não estão acontecendo porque os, o, o que esses estúdios estão entregando é pífio, né? é péssimo. Indiana Jones é horrível, é, pense em tudo, Willow, tudo, tudo do Lucas Hort Lucas foi. foi é, né, da Lucas Filmes e a Lucas Arts também, que eles venderam. É, tudo da Lucas Filmes é uma porcaria. Tudo da, Mar da Marvel depois do, do Endgame começou a ser, no mínimo, dúbio. Né? É. Eu não vou dizer que é uma porcaria, mas é, a, a qualidade caiu bastante né? é, no, no, te, em termos criativos, em termos de, de produção também. É, Star Wars nem se fala. Né? Então eles começaram a ter essa situação onde é, eles compravam, para compravam, não ter que criar nova, nova propriedade em todo o seu risco e tudo mais, eles compravam estúdios é, que já estavam alinhados com eles e, é, e acabavam não conseguindo entregar o que, o que era esperado desses estúdios. Né? Então você vê em todas essas, todas essas franquias é, um desgosto é, enorme. É, o que o o que o Greg falou do da Nintendo, por exemplo, é, eu acho com a, com a experiência da, da Marvel com a, Univers, com a Universal. Né, de, de a Disney ter, ter, ter comprado eles, é, ter comprado a Marvel e deixado a Universal uma situação meio meio delicada com o que eles têm de, de, de Marvel no, no parque, eu tenho quase certeza que nessa parceria da Universal com a Nintendo, eles devem ter colocado algum é, direito de primeira recusa lá, onde se a Disney quiser comprar, eles podem comprar por um dólar a mais no valor que a Disney, alguma coisa assim, porque é, é muito eu acho muito difícil que a, que a Universal não tenha aprendido com esse cunho com isso, mas, é, mas é isso então você tem, é, o Bob Iger tem feito essas compras enormes com certeza a compra da Fox foi a pior principalmente porque eles achavam que ele, primeiro, eles, eles estabeleceram um, um direito de compra e a Universal, a, desculpa Comcast, eles é, estabeleceram um direito de venda, né? que é uma, uma, um call e uma put, então ele a, não tem como a Disney sair dessa de, 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 desse, desse negócio eles precisam colocar colocar os bilhões que vão ser, estão tentando baixar o máximo possível né, o valor da Bulo, é, que vai ser, estão tentando fazer que seja 9 bilhões mesmo assim, o que a Disney tem gerado com o com, com Disney Plus e o que tem gerado com os parques tá, que está pagando né, a operação da Disney Plus é, não, né eles estão super endividados e é, enquanto isso a Comcast está tentando levar lá para coisa de 20 bilhões então essa compra da Apple é, né, que eles estão falando de a Apple é, né, de ter uma, um lembramento da Disney e quebrar e, e comprar parte da Disney, o grande parte da Disney, de justamente a respeito a, ao fato de que eles não têm como sair disso, eles não têm os parques não estão, é, ainda mais esse agora em julho é, nesse, nesse verão não está não tá performando como como deveria e durante né, logo depois da compra da Fox veio a pandemia, né, é, que foi justamente quando né, os parques começaram a, a ter muitos problemas, então né, foi um, um né, a, a junção é de todas as, é, a, a, a tempestade perfeita Para a Disney e, e tudo isso por causa dessa, dessa mentalidade De que ao invés de criar novas, novas propriedades intelectuais Vamos comprar propriedades intelectuais Que já existem, afinal a gente é a Disney é, em, E vamos, vamos né, Continuar é a nossa versão de cada uma delas, que foi realmente o que, o, o, né, o, o que eu diria aí que é o, o prego no caixão, justamente porque eles não têm o criativo mais necessário para isso. Você consegue ver isso nos parques. Os parques, você, se você comparar a, a, a tematização de. tem um tem Um podcast não, um, um, Uma página no, no YouTube que eu gosto muito Que chama Poseidon Entertainment eles são, Ele é muito bom, ele fala bastante Sobre a, essa falência da, da, da Disney, falência criativa Da Disney, e ele comenta, por exemplo Como o que eles fizeram com o Epcot Por exemplo, foi, foi uma é, né, Um desastre Justamente porque a, né, o, Eles não conseguiram ver Que o que Epicote é, é, oferecia Não era o futuro, sim é, né, Comunicação energia, transporte, que são coisas atemporais. Né? Então eles acabaram reformulando toda, todo o Epcot por causa disso. Então a falência criativa da Disney está tá tremendo e com certeza o Bob Iger não sabe o que fazer a respeito disso. Eu acho que ele com certeza não é a pessoa, não, não sei quem seria, não sei se é o Josh Moral, porque o Josh Moral para ele estar tá lá e, e para ser o presidente do, né, do, do, do Parks and Resorts, é, ele faz bastante parte do que está acontecendo ali mas é, com certeza o Bob não é e no que você diz respeito a falência a fadiga da Disney é, né? Eu, eu eu não diria que é fadiga porque né, os fãs ainda estão tão esperando alguma coisa boa mas não estão mais crentes a respeito disso né? eles estão descrentes, estão dizendo não, a Disney não consegue mais entregar ela é, ela é muito mais preocupada com e eu tenho alguns amigos que são são Imagineers e eles, e eles falam assim, primeiro que a cultura deles é depois da saída do, do Lester, do Catmull, tudo mais, da Pixar, ficou bem parecido com a Disney e é horrível, né? Então, é, tem alguns Imagineers que, que chegaram a mandar e-mail para o Bob Iger na época do, da pandemia, para né, com algumas soluções, tudo mais, e foram repreendidos por isso e acabaram saindo depois da... É, da Disney, né, por causa disso mas, é, sem dúvida a Disney tá numa situação bem complicada ô, ô, ô Eduardo, essa questão da,
0: do detrimento do, da criatividade pela, quali, pela quantidade que a Disney aplicou nos últimos dias, eu tô, eu tô, esses dias eu tava ouvindo um podcast, eu não lembro exatamente qual que eu ouvi um número bem, bem interessante com relação a Marvel, parece que a, a fase 1 da Marvel, se você comprar, então tá, todos os filmes tem algo em torno de 170 200 minutos de produção cinematográfica, a fase 2 já subiu para tipo, uns 400 minutos, alguma coisa assim. A fase 3, que é onde terminou no endgame, a gente já bateu acho que mil, mil minutos totais de produção ao longo da fase. Essa fase 4, que é está sendo a mais criticada agora, que envolveu filmes e séries no Disney+, Plus, Tá todo mundo que são 3 mil minutos. Então, olha a quantidade de tempo de, de, de produção a mais, e aí não tem qualidade que, que, que não é só dar
4: isso dá conta disso. Né? E, e não é só isso. Tem, é, eu, eu ouvi uma coisa parecida com isso onde, onde eles falavam que é, o que o Disney produziu em um ano ou em seis meses era mais do que foi produzido é, em 10 anos, né, na época do, do, da Marvel depois do Disney. Né? E tem uma coisa muito interessante que, que, que eu, né, não sei, eu não sei se todo mundo. É, sabe, mas se vocês entrarem site da, no site da Disney Research, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento da Disney, tem vários papers, né, de, de vários artigos científicos em várias áreas. E eu não lembro exatamente qual que é, mas eu lembro um tempo atrás de eu ter visto um paper de... Eu sou matemático, tá? Então eu gosto dessas coisas é, mais, mais, é, mais técnicas. E um era sobre é, aprendizado de máquinas, né, machine learning, onde eles... É, era, um, era, um, era um algoritmo que montava uma história baseada na reação das pessoas, né? E aí quando você começa a assistir alguns, a, 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 alguns podcasts, principalmente americanos, e eles comentam algumas pesquisas, de, grupos de foco e tudo mais... Em muitos casos, você começa a ouvir, por exemplo, esse, esse alto custo da, da Disney+, Plus diz respeito justamente ao fato de que a Disney filma vários, é, vários finais e várias partes, vários, é, várias possíveis, como se fosse um você decide, sabe? Então ela filma vários tipos de, 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 de outcome né, do, do filme e depois né, o que eu imagino que seja esse algoritmo junta o que seria né, o, o mais bem-vindo para o mais bem, bem -vindo do, é, pro público, né? O, o problema é que você pelo menos você tende a tirar o um fator humano que é o que conta o arco do herói que faz, né, o que... eu tava assistindo Indiana Jones com meu filho agora, tem 5 anos né, e, e assim é um filme, se você pensar, é um filme que ele tem tudo pra não ser bom, assim, né, mas quando você coloca música no momento certo tem, ouve o Tiff do, né, da Marion com o com, com, com Indiana você, é, é todos, essa, todos esses fatores fazem com que, a, com que o Filme seja bom, né? E, e, a, e parece que a Disney esqueceu isso. Ela, 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 conforme os, os, o pessoal mais velho foi, foi, foi se aposentando, eles esqueceram isso. Então você vê, tem uma. Tem, é engraçado, tem uma. É um, um podcast também, onde eles, eles, eles conseguem tirar uma foto do que eles estavam montando ali como se fosse um, né, uma, uma discussão, um grupo de discussão para o script, né, para o roteiro do Mandalorian. Em algum lugar tinha lá dinossauros. Né, então eles colocaram várias ideias, né? E uma das ideias é ter dinossauros. Que não faz sentido, assim, né? Você é, pode ter até monstro, mas dinossauros. E você consegue entender perfeitamente por que no episódio do Mandalorian, nessa última temporada, tem um grande dinossauro lá que sai da água e tudo mais. É por isso, assim. Quer dizer, é, 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 eles não sabem o que eles estão fazendo,
0: senão. Isso, quando não vem uma ordem desse tipo, eu assim: coloca o
4: Mas ele não tá. Bom. Coloca o bebio! <risos> como é como é que o né, o Luke não tirou o baby Yoda lá e eles foram embora no primeiro episódio, o cara tá de, o bicho tá de volta já. Quer dizer, não faz sentido, entendeu? Não, não tem nenhum... É, parece que não tem nenhum amor pela, pela, pela criação.
0: Assim, né? Não, é tudo ordem de cima para baixo, mesmo Rodrigo, mercado, Rodrigo, logicamente. É, Vai lá, Rodrigo.
4: É, é. Rodrigo, não tomou amor, eu tô, tô falando aqui, até não querer mais, desculpa. Eba,
0: Rodrigo, você tá no O
5: microfone está aí Peraí, peraí. Agora foi. Relaxa, concordo com tudo que vocês estão falando aí. Eu acho que, da minha contribuição, é, a história já mostrou pra gente que grandes impérios caem por conta de soberba você vê isso em Troia você vê isso na própria a história de, da França, quando, e eu acho que o que está acontecendo com a Disney é uma grande soberba né? ela trata com soberba como ela sabe que ela acha que ela é a Disney que tudo, que as pessoas os clientes, eles vão ter todo o amor e a parcimônia para aceitar qualquer decisão que eles tomem só que o público mudou né? a grande verdade que hoje, eu estava falando isso com, com um amigo né? o pessoal falando de, de é princesa. Cara, a princesa, cara, princesa de certa forma, acabou. Isso é uma coisa que agrada ainda a nossa geração. Mas a, a geração que está chegando agora, que, do, que é o jovem de hoje, que vai ser o, o meia idade daqui 20 anos, ele vai querer se apaixonar pelos personagens de agora. Então Isso tem que atualizar. Mas você tem que tomar um cuidado ao fazer isso. né? Eu, eu vejo assim: a Disney, como um todo, ela quis abraçar o mundo com muitas, muitas frentes. Então, é streaming, é, é produção de vídeo, é comprar outras empresas, parques e resorts. E chega uma hora que você você não consegue onde você quer focar em tudo, você não vai focar em nada. Você vai focar em nada. Até mesmo parques resorts, que é talvez a divisão mais consolidada da Disney hoje, a gente já percebe uma certa uma certa queda. Não é brutal como nas outras divisões. Mas você já percebeu uma, uma, uma certa queda, Quem os mais antigos falam que mudou muito o tratamento de, de cast member, e, é, até mesmo o merchandising. Pô, eu tive agora em janeiro, na, lá na, na Disney, eu, eu fui babando na World of Disney, assim, eu, meu, eu tinha um vale-presente de 100 dólares que eu ganhei da empresa, eu quero torrar lá, eu quero comprar um presente bacana. Eu fiquei duas horas dentro da World of Disney e eu não achei nada que me agradasse, nada, nada. Assim, Rodrigo, você, essa parte do,
0: uma... do, dos parques... É, o que me impressiona muito sim, da, da, da situação atual é manutenção, o quanto manutenção. as pessoas reclamam de brinquedo quebrado o, o Rise of the Resistance aqueles canhãozinhos lá daquela oh. área, nunca mais tá desligado a, de, a eras eles não religam aquilo, hoje de manhã um, um colega nosso ouvinte, nosso, nosso grupo aqui do Passaporte falou, Puta, cheguei aqui no, no, no parque com Rise quebrado, Slink Dog quebrado e, e, e Torre do Terror quebrado, assim, o parque já abriu com Eu tudo quebrado, eu fico pensando assim, Entendeu? poxa, uma pessoa que tá em, que, sabe, brasileiro, pobrinho, coitado, que economiza a vida inteira, só vai poder ir um dia no parque, chega lá, tá tudo quebrado, pega as coisas. Eu, eu fico com uma dó, porque é, as pessoas não conseguem viver o que a gente conhece, é, eu já vi né? É,
1: Felipe, antes até do Eduardo falar também, o Rodrigo continuar, é, eu contei para o Felipe e para o Greg que eu ouvia semana passada de uma amiga do meu filho, ela voltou do Japão, com namorado do Japão, ficou um mês, e eu falei, pô, você foi ao Disney. C, ela sabe que sou apaixonada por Disney. Ela com uma tranquilidade no mundo. Quando eu falei pro Felipe Greg lá. Disney é legal. Sim, mesmo, gente. Disney é não, super legal. Eu via lá. Acho que dois dias. Disney é legal. Pô, Bruno. Mas o Parque da Universal é muito melhor. O parque da Universal é muito melhor que o Disney se joia da coroa de todos os parques do você Sistema vê, né? Solar. É. Então, acho que a gente pega por aí, sabe? Pronto da criatividade, como é que você busca a criatividade de novo. eu falo, né, Felipe? É o que você falou, um pouco o que o Rodrigo colocou também do lado, assim. É a... Não existe mais alguém com essa capacidade de pegar-se agulha para fazer a tapeçaria entre esses vários pedaços. A sensação é que as coisas estão dispersas Algumas esquecidas, como manutenção, né? outras, a criatividade nos, é, nos filmes, nas, a, a propriedade intelectual, né, que foi é o grande o foco do Bob Weiger. Pô, amor de Deus, gente, que que, gente, eu tava estava procurando essa semana boa, a versão em livro do Último Indiana Jones. Gente, isso foi feito com quase todo o filme né, de Marvel e etc. Indiana Jones não vai ter o livro, a novelização né, do Último Indiana Jones. Você só fala, pô, Bruno, mas claro, claro nada, gente, não sabiam que não ia dar certo o filme, né?
4: Esse programa meses antes, ou anos antes, sim.
1: Então, o que está que acontecendo? Esses são vários pedaços
4: é. se vocês prestarem atenção, por exemplo, como eram os os musicais né, na na Renaissance era né, da, da Disney, é, o, o que o que eles faziam? e Eu agora não lembro o nome nome dele, mas é, é isso aí é, o, é, o, é alguma coisa Ackerman, que é o que é o cara que, que que criou a música no da pequena sereia, tá? É e o que Power isso, isso. isso. E, e o que ele fez? Ele, o que eles fizeram? Eles pegaram como musicais aconteciam, como que o um musical, quando você vai na Broadway e tudo mais, ele acontece, e transformaram aquilo na animação. Então, todo musical começa com o protagonista, né, o, com o seu I Want Song, né, que é a sua música onde ele, onde, onde ele ou ela falam o que, que eles querem. Né, a Mulan... É, dizendo que ela queria ser, né, que ela não quer se, se, se manter naquele, naquela tradição, é a Ariel falando que ela quer conhecer os humanos, todos eles né? é, a, é a Bela falando que ela quer uma, né, que, ela, que, ela, que, ela não, que ela quer mais do que aquela vida Provinciana é, E se, se vocês prestarem atenção, por exemplo Que no Mulan né, o, 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 esse, Essa anima, animação da Mulan, por exemplo, ela é toda Contada nesse sentido, ela é muito pouco contada Em termos de, 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 de Falas e muito mais Em música, se vocês prestarem atenção Que na, no live action da Mulan não tem Música, dá pra ver que eles, eles não sabem o que eles estão fazendo Quer dizer, eles contaram um filme Que se conta através da música, sem música E aí todo mundo fala Pô, mas o que, que, que aconteceu? Se você, não, se você assiste Mulan ou Live Action Você não sabe o que está acontecendo direito Você não sabe qual que é o I Want dela Você não sabe o, 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 o general, eu esqueci o nome dele Que é o né, o, o, o Love Interest da, da Mulan Não é né Então assim, é, agora você comentou né é, Rodrigo Sobre o, né, o, o, o público Querer, um, um, querer heróis é, Novos, né? Mas o que acontece É que a Disney não tá sabendo mais Contar um, um simples arco De herói, né? Como, como Joseph, jo, Joseph Campbell é, é, determ, é, né, Definiu Eles não sabem mais contar isso, né? Então se assiste, por exemplo, a Ray, né? Primeiro é, tem, é óbvio hoje em dia já é óbvio que a trilogia a última trilogia, ela não foi uma trilogia ela foi um apanhado de três filmes bem, assim, eles eles, eles acabaram é, cho, oh, para, para que o Felipe vai começar eles... a chorar, cara para, deixa eu
0: arrancar meus cabelos aqui eu que eu
4: eles não sabiam que, como, ia começar o, como ia começar o segundo filme e no terceiro filme eles tentaram consertar a, a besteira que foi feita no segundo, então assim é, e é muito engraçado, tem um outro, tem um outro é, podcast que eu gosto muito chama Sideways, que fala muito sobre música, é, música de filme, né? E ele, ele canta, ele canta no, no, no final do primeiro filme, ele canta a bola de que é, a Disney não sabia o que eles estavam fazendo, baseado no que o John Williams, que, que escreveu a música também para a terceira trilogia, é, fez em termos de estratégia musical. Ele criou uma música, um leitmotiv para o Ray... Que caberia em qualquer situação... E ele chegou à conclusão que só ele, essa, esse leitmotiv... Ele só poderia ser criado dessa, dessa maneira... Se tivessem dito pro John Williams Que eles não sabiam o que ia acontecer E aí no final, na terceira no, Depois quando ele faz a resenha do, do terceiro filme Ele fala, ó, oh, eu matei Porque exatamente eles não sabiam o que tava acontecendo Então como é que você vai fazer uma, uma trilogia da, Do Star Wars Sem saber o que, que vai acontecer, sem ter montado né? Do primeiro até o final, tem um arco e tudo mais né? O primeiro filme A, 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 a Ray Que eu, eu costumo chamar de Mary Sue Skywalker Ou Mary Sue Palpatine é, E por que, que é uma Mary Sue? Não é porque é uma mulher não é por causa disso a definição de Mary Sue é um personagem cujas leis da física e as leis da natureza não se aplicam né se compara por exemplo com a Ripley da do, 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 do Alien, do oitavo né O oitavo passageiro ali a Ripley é uma é, é uma é uma heroína fantástica é a mulher ela não é Mary Sue nem de jeito
2: nenhum já Ray convenhamos a Rey que Star Wars as leis das físicas não se aplicam a começar <risos> pelo design das nave para o espaço da força Existe... Sim, eu mas acho que uma... é uma completamente diferente, sim. eu não consigo ver nenhuma coisa próxima da, da realidade que a gente tem hoje em termos de leis da física com Star Wars. Não, é mas bem... acho que o lance da Mary não, sei, é não é, não é questão não, da lei entendo, da entendo, física, é aquela, aquela personagem entendo, eu que
0: eu ela não, já é boa em é, tudo, tudo sem motivo.
4: Quando você é boa em tudo, o público não se conecta com você porque você não tem as falhas... É, né, o público não se conecta. Então, por que, que eu vou gostar dela se eu não vejo ela falhando Sim. e se levantando? Né? Nem a música faz sentido se ela não está. Se ela se levantando. Oi? Ela não passou nem pela jornada do herói, né? Exatamente, ela não está passou... passando pela jornada do herói. A, a Disney ela não sabe mais fazer uma jornada de herói.
0: Eu concordo que a Disney hoje. É, está fazendo produções usando de diversidade apenas e somente pela motivação da diversidade sem criar uma história que seja coerente, adequada e boa e bem escrita. Então, quer dizer, vou usar o mesmo exemplo que o Eduardo deu do, do Mulan. O Mulan, a animação, cara, é um primor de contar uma história com uma personagem feminina, forte, bem escrita, que você entende que ela... toda a a motivação dela, toda a, a jornada dela de superação, de se tornar uma pessoa melhor, assim, pelos esforços próprios dela, faz sentido e emociona, e por isso que emocionou e continua emocionando até hoje a história. Aí se você pega o Mulan Live Action, por que que ela é fodona? Tipo, não tem, ela já nasceu com aquilo. Parece que ela não tem uma motivação, ela não tem nada que, que gerou a, a, aquela a, a jornada dela pra ser uma pessoa melhor. Ela nasceu melhor, ela já é melhor e ela já é melhor e ponto final, assim. E a, e a, e a impressão que dá é que a Disney tá com muito disso, fazendo filmes dessa forma onde eles escrevem mal o filme escrevem mal os personagens, quando, quando a Disney passa só a fazer filme, só a fazer coisa onde eles usam a diversidade como muleta pra, a, estamos levantando bandeira mas na verdade eles não escrevem bons personagens isso pra mim é, é isso que tá fazendo todo mundo ficar cansado das produções deles pela Mayara. Mayara.
6: não eu acho que quando eles têm, pregui... ah, eu falar... enfim, tem preguiça de criar histórias assim novas, envolventes com personagens que sejam diversos eu me recuso a ver os live actions, desculpa eu tô cansada, assim, toda vez que, que anunciam um novo live action ou que comentam eu, tô, eu não quero ver prequel, eu não quero ver sequel, eu não quero ver é, remake e live action de nada, e tipo o... sabe, tipo, vai ficar contando eles só sabem aonde eles vão chegar e nem, às vezes, eles nem sabem assim quando eles estão contando a mesma história que eles já contaram tipo, isso cansa eu fui, eu fui abrir aqui a, a filmografia da, da Pixar e tipo os últimos filmes, lançamentos tipo no cinema, sei lá a última vez que teve um original, mentira, teve elementos esse ano, mas enfim, tipo, as... é muito remake, vai ter cinco Toy Stories já, gente, ninguém queria nem o quatro tipo, é, parece que eles estão atendendo uma demanda que ninguém pediu, tipo é pra quê, sabe e, e aí, a, a, a Branca de Neve, que eu também não vou ver, eu vi a Pequena Sereia, porque fui convencida de que era bom e eu gostei, aproveitei e achei bem legal mas assim, de resto eu não assisto, Bela e a Fera é meu Filme preferido, eu não, vou, não vi nunca vi o, o live action e não vou ver também, porque não precisa, não precisa mexer em tudo, eu acho, né, pelo menos conta uma nova história, eu sei que eles têm que no fundo eles têm capacidade de fazer isso, eu acredito, tem muitos roteiristas no mundo, enfim e... mas assim, a Branca de Neve, tudo que eu tô vendo de entrevista da Rachel, esqueci sobre o sobrenome dela é assim, uma falta de carinho com, o, com o, o, o original uma falta de respeito, de carinho e tal com o original, que você dá vontade Vira e assim, gente, o que, que vocês estão fazendo nesse filme? Se vocês tão odeiam tanto a Branca de, de neve, neve... Que
0: é o filme que é, basicamente é, é, é a é pedra fundamental fazer? da Disney, né?
6: É, faz outra coisa, gente. Inventa outra história. Tipo, vocês não precisam revisitar e tentar consertar as coisas, porque essas coisas não são odiadas. Tipo, a, acaba trazendo bad press. É, tipo, fica com... A, o original fica com gosto ruim, porque ficam tentando consertar coisa que ninguém pediu pra consertar, sabe? Eu acho... Eu fico... Eu não tenho sei lá, eu não sei quando foi, qual foi a última vez que eu fiquei animada pra ver um filme, assim. E eu sou muito, muito fanzoca, assim, de, tipo, todas as, as estreias não sei e, o quê. Mas sabe, eu acho que...
4: Isso que, é que, que isso a Mayra é falou isso, do Bad Press é, é, é muito verdade, né? Porque tem uma coisa que por mais que a Disney seja Disney, tem uma coisa que, que, que não tem como a Disney escapar, que é... que, é, que, que, que todo mundo tem, né? Que chama reputação, né? Quando eles perdem a reputação deles de fazer coisas de qualidade e perderam, isso pra retomar é... é é muito mais difícil do que só fazer um filme bom por ano. Assim. É muito mais difícil. Né? Então agora eles estão conhecidos como, como quem faz live action ruim Quem não, quem, quem não cria Quem, quem é, é, se é, diz é, né, que, que defende a diversidade Mas pô Cadê o cadê cadê um novo filme do Blade? Blade, Blade é da Marvel né uhum. não, Seria um filmaço né? pô, eu, sei lá, Não precisa ser o Wesley Snipes Mas É
2: o Ali que está escalado Isso, o Marshall Ali Já está pré-produção há alguns anos Mas está no calendário da Marvel para o futuro próximo aí. Essa reputação, eles
4: estão perdendo, já perderam, né, tanto na área de parques, quanto na área criativa, é, né, de, de, de entretenimento de filmes e tudo mais. E, e né, de novo, o Weiger não é a pessoa.
0: Isso. <risos> não, e, e a, pega um dos, grandes, ah, um dos grandes epítomes de criatividade que a gente tinha dentro da Disney, que era a Pixar. Afinal de contas, Pixar criou filmes inacreditavelmente criativos desde, desde o seu início, que até hoje são uma das, maiores coisas que, das melhores coisas que a gente tem de animação no, 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 na história do cinema aí. E, e a, a, o próprio business, o próprio uh, método de, de, da Disney no pós-Disney Plus meio que enterrou a, a Pixar, a criatividade de Pixar dentro do, do, do streaming. E, e aí dentro, falando exatamente dentro do tema onde é, o Bob Iger é o cara certo ou não para recuperar a empresa, o cano, quando ele voltou qual que foi a estratégia? Divertidamente dois e Toy Story sim, quer dizer... Sim,
1: sim. É... <risos> Não, eu Cada lembro que né, é, é é lembra do Michael Wise sendo destruído por isso, né, gente? Fazendo pois todas é. as continuações para fita. É, Luiz, você tá levantado a mãozinha? Não, não, não
0: sou só a, as, as, os live action, que é uma, é. É uma falta de criatividade inacreditável, vai ficar só copiando o filme e ainda piorando ele, mas assim, eles não estão sabendo realmente lidar. Vai lá, Luiz. Você está sem tá áudio. Está no Luiz. mudo, hein? Está sem áudio, Luiz. Eu acho
1: que nem está no mudo. So, o áudio que o Luiz não está legal. Vamos jogar até sair e entrar de novo o que está acontecendo
2: com áudio de Luiz é, o microfone não está conectado Toma, é. enquanto
4: o Luiz está voltando um, um, né, um adendo um, a ah. A, a estratégia da Pixar da, da compra da Pixar ela, ela começou a dar problema quando o John Lester saiu e agora ele está na Apple né então é, eles estão até falando que se a Disney comprar se a Apple comprar a Disney seria justamente a volta da Pixar para as mãos do John Lester que vai começar né começaria a, a criar coisas novas e tudo mais mas essa, esse problema todo da Pixar começou a surgir quando os né os, os antigos da Pixar é, começaram a, a sair ou se aposentar o, o Lasseter eu não conheço os pormenores da história do, da saída do John Lasseter, mas é, o que eu conheço tem a ver com, com a falta de fit aí da cultura Disney com, com
2: Pixar. Não, é e... O negócio não é nem falta de fit com a cultura, é criminoso mesmo, foi por questão de assédio que é, é. o Lasseter é. saiu. É. Ah, Pode ser, tá, né? eu não sabia não sabia, não sabia, não sabia, É, foi foi é. Luiz, você conseguiu
0: o não, não, não conseguiu pelo jeito. Eu,
5: eu acho que o mas, mas essa ponto... parte
0: do. Da... Desculpa, não, essa, essa questão toda assim, que a gente tá vendo assim, a Disney caindo na sua criatividade, nas suas produções, na sua qualidade das coisas que eles estão produzindo no cinema, na TV, no streaming, nos parques, num momento em que tem outras empresas... Fazendo coisas boas, melhores e, tem, e tomando o digamos o, o ponto. Acho que esse que é, acho que é uma, uma coisa que a gente não tá esquecendo de, de, de perceber, assim. Porque o, o quanto que a Disney sempre foi mais soberba, né? Como, como falaram, a soberba da Disney estão sempre por cima da carne seca. Mesmo que de vez em quando fazia uma porcaria ou outra, não tinha ninguém que chegasse perto. Agora, a Universal tá vindo babando com o Epic Universe, tá todo mundo louco. Com a parceria com a Nintendo, que é uma marca fortíssima. A animação pega, cara, aranha-verso. A, a Dream a, a... esqueci... a Sony Animation... os caras estão vindo babando... entregando coisas incríveis... e então... ah, pô, a Marvel criou o um multiverso, viu o... o é, tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme da 24, tá vindo... Meu, fez muito melhor qualquer outra coisa que a Marvel fez de multiverso... É, então eu acho que esse que é o lance... além da Disney também não estar tá entregando tudo, outras empresas estão entregando o que eles faziam melhor, e o, o público tá ficando mais interessado pelas outras coisas... Pois
1: é. É. É, é, Felipe, porque é por isso a história da amiga do meu filho foi a história da aniversário Então a Disney se legal, mas um aniversário é muito melhor Porque a gente fica, claro, a gente ama a Disney Fica olhando muito mais pra Disney O que a gente tá fazendo aqui, dissecando qual é o problema e tal uhum. E é meio como a gente também não olhasse, tipo Bruno, oi, peraí que eu tô olhando a Disney Não, Bruno, olha ali, ó, estão que fazendo, tá fazendo vizinho Porra, muito melhor, entendeu? É,
2: eu acho que é, uma que coisa, que... né, o, o,
5: o, o Bruno, que eu acho que também.. É, às vezes as pessoas falam, ah, não, mas a Disney só, só fez coisa boa com a galera do passado e tudo mais, né? E a grande prova de que a galera da atualidade teve capacidade de fazer uma coisa muito boa, Frozen. 2017. Uhum. Ou seja. E é um negócio que bombou, velho Bombou, consolidou O Frozen é mais
2: antigo O Frozen já tem 10 anos É, o Frozen é 2013
0: Toda semana, todo mês ele tá no top 5 de mais visto Do Disney Plus, é um puta filme A 2017 já anunciaram Já o remake dele em live action Agora, o filme novíssimo é fazer Fazendo live action dele, é absurdo isso
1: Mas tudo é do século Vamos ver se o Luiz consegue Luiz, querendo sua voz Sim Pô, difícil achar isso
7: aqui. Não, eu ia comentar uma coisa aqui pela trás. Primeiro eu pedi desculpa que eu não consegui ligar o computador, travou, deu um rolo danado, enfim. É, mas eu ia comentar o seguinte dessa questão da Disney, né? Por que que a Disney virou essa chave aí? Eu lembro que quando a Pixar começou, e não era da Disney, é, eles usavam aquela técnica, né? De quase que o um desenho 3D, né? Que cativou muitas pessoas, e a Disney era aquela técnica antiga, né? 2D, até depois a Disney começou também a usar né, a, um visual parecido com o da Pixar não ocorreu, acho que a ninguém lá na época vamos fazer de novo é, Branca de Neve com essa técnica, com os, com os desenhos mais tridimensionais, não faria nenhum sentido, e aí veio a moda do live action né? estão fazendo todos os filmes, o primeiro foi Cinderela, se não me engano pelo menos na minha cabeça que eu lembro foi Cinderela e aí a, a conclusão que eu tiro é o seguinte eles não estão querendo é, recontar as histórias sobre um, um mote de diversidade para agradar os públicos que eles imaginam que tem agora, na minha, na minha opinião, o que eles querem é destruir o que eles fizeram antes. É desconstruir aqueles símbolos fortes que foi todos os filmes dele, desde Branca de Neve até as outras princesas, até outros filmes que não eram de princesa que, é, é, por isso que eles não querem fazer um filme novo com a diversidade com um personagem de característica se assim, assado inventar uma história nova, não, eles querem transformar aquilo que está na mente de todo mundo que na verdade construiu a reputação da Disney, e querem apagar aquilo é isso que é pior, eu não sei porque tem as teorias conspiratórias mas não, não vejo outra explicação, eles querem rasgar aquilo que eles fizeram, olha, a gente está rejeitando isso, Nós não queremos mais ser aquela Disney que fazia aquelas coisas, então a melhor maneira não é fazer personagens novos, é pegar os antigos e desconstruir, aquela coisa meio pós-modernista, né, você começa a desconstruir todas as narrativas que, que sustentavam, né, no caso a cultura ocidental, né, Porque é, é onde, onde a Disney se insere e a própria cultura da Disney, então eu acho que é um problema mais grave ainda de, não sei, eu acho que é, eles querem se, se destruir, talvez inconscientemente ou conscientemente, não sei. Não é construir algo novo e diferente. Eles querem rejeitar aquilo que eles fizeram. É um negócio meio psicanalítico, eu acho, mas eu não consigo ver outra explicação.
2: É, isso acho que se você for ver esses live actions, assim um live action é sempre pior que o filme original, não tem nenhum que fala poxa, esse live action é, é melhor que, o, que a animação de todos que a, que a Disney fez não chega perto, tem alguns live actions que são ok, mas tem alguns que são tenebrosos, então principalmente eu acho que o Rei Leão pra mim foi uma das maiores decepções, porque é uma, a animação Uxi. dos filmes que eu mais gosto, o live action é um negócio sem vida fraco, então eu não eu acho que, que eu não, não live faz um sentido. Né? apesar de que o Rei Leão foi uma uma das maiores bilheterias da história do cinema quando fizeram isso. Então, eu acho que, no fim das contas, é uma questão comercial que acaba predominando. Porque, assim, você tem de um lado uma falência criativa, aí você tem histórias prontas você faz um ajuste ou outro, muda alguma coisa, e a bilheteria vem enorme e, e vai entrando dinheiro sem precisar gastar muito, então assim em termos comerciais, tem funcionado alguns mais, outros menos mas o live action sempre tem uma bilheteria maior que a animação original isso aí para todos e alguns conseguiram bilheterias de bilhões pra Bela e a Fera, que a Maiara não quis assistir, eu recomendo que não assista Porcaria. mesmo, porque não é, é foi um dos filmes que eu achei entre os fracos, mas <risos> Isso, fez, fez mais de um bilhão
5: O, o Rei fez 1.6
2: bilhão Então enquanto isso vai acontecendo Eles vão continuando Agora na pequena Serefe Não chegou a 600 milhões Então o negócio já começou a diminuir um pouco Mas ainda assim é dinheiro pra caramba Porque se pega alguma produção original da Disney Hoje não chega nem perto A Pixar faz sequência porque são as sequências Que dão bilheteria se, se, Eles lançaram tanto de filme direto No Disney Plus que não tinha pelo comercial e eles não tem, conseguiram fazer uma campanha de divulgação que atraísse as pessoas para ver. Luca, Dois Irmãos, sou. São filmes bons, sabe? Mas o que dá bilheteria é Toy tá, Story 4. Né? Então, por isso que eles acabam continuando. Vai em cima do que, do que já está estabelecido, que no fim das contas, por mais que possa ser um fracasso de crítica posso decepcionar muita gente. Quando você pega a massa, o grande público, que é o que gera dinheiro mesmo, a galera tá indo assistir.
0: E a Disney, assim como... Na verdade, a Disney e Hollywood, como de um modo geral, mas a Disney também, né? É, eles tiram as lições erradas das coisas que estão acontecendo. Então, o primeiro live action que fizeram lá atrás, que acho que foi o Alice, lá no País das Maravilhas, do Tim Burton, fez um dinheiro é desgraçado. Mesmo. Então, toca fazer. É live, é live action dá certo das animações. É que, é que não era exatamente um remake. Mas era um live action de uma propriedade de uma animação. Então, ah, qual, qual que é a lição que eles aprenderam? Ah, que as versões live-action das nossas animações funcionam. Faz de todas. Um, ah, o, o Han Solo, o filme do Han Solo deu errado nas bilheterias, deu ruim, todo mundo reclamou. Ah, que, qual, qual que foi a lição que eles aprenderam? Ah, que fazer um recast de um personagem clássico não funciona. Não, não foi esse o problema. Foi o problema é que foi uma merda. Não é que o personagem foi... O, o Han Solo sofreu um recast. Então eles sempre tiram as lições erradas das coisas. Ah, ou a animação original da Pixar, esse não deu certo, ah, então vamos fazer continuações e joga todo o resto, quer dizer a Pixar sempre fez animações originais e todas deram certo, Aí uma dá errado não, a gente não quer mais original, vamos só fazer continuações, então a impressão que dá é que a Disney quando dá errado as coisas, eles estão sempre aprendendo a lição errada do que eles deveriam ter aprendido, desculpa Bruno, vai lá não,
2: eu acho que é porque não foi das o que, que pesa é o dinheiro mesmo Vocês saem um pouco de Disney se pega Senhor dos Anéis e Hobbit vê quem fez mais dinheiro, Hobbit todos os filmes passaram de bilhão, Senhor Senhor dos Anéis, não. Hobbit é, fez muito mais né? dinheiro que Senhor dos
1: Anéis. É porque homologia que vende. Uma coisa, quem cara, foi sabe, assistir o Hobbit? No Twitter. Falei, ah, no o fã do Senhor Twitter. dos Anéis. <risos> é. No Twitter, eu estava conversando com o Guilherme, que é um colega meu, jornalista, que ele... Um tempão, estava na Folha e tal, saiu agora carreira solo. E ele tava, Ele está ele tá mergulhando... Depois eu passo para vocês porque ele está se especializando em indústria de entretenimento. Ele vai fundo, né? Aí, não sei se vocês devem ter visto, né? Que ele... Eu não sei se vocês seguem... Que ele falando sobre como a Disney está estudando mesmo o que ela vai vender de coisa grande. E fato é que a Disney realmente vai vender coisas grandes. Quando você fala sobre isso, eu já tinha lido aqui li, li a livro, você vê EBC, né, gente? ele a tá ligada à história, pelo menos a da Disney, da Disney né? Uma que ajudou a financiar a construção da Disney anos 50, vai perder a Guilherme. Ele acha que... Não, Bruno, com certeza. Eu falei, cara, isso foi... Tá! Ah aquela coisa, sabe gente, ver é, símbolos como a ABC ser vendida, eu sei porque né, gente, é, é, TV aberta, é tudo que a gente sabe, né mas de repente ver se isso fora da Disney, eu acho que foi um pouco como a gente estava conversando aqui, um, um interesse apenas comercial, é como sabe aquela história? É a Cinco irmãos, papai e mamãe morreram, sobre a casa cheia de coisas, e aí tem aquela estapazinha da mamãe que todo mundo respeitava porque era da Espanha, blá, blá, blá. Gente, tem isso aqui, o que a gente vai fazer? Ah, eu fico com a cabeça, eu guardo a cabeça, tá? E aí o resto? Ah, fica comigo, eu vou colocar no meu quintal. Já... Acho que já perderam o interesse, sabe? Isso, conversando com vocês agora, acho que pelo menos que eu consigo perceber é isso. Virou puramente o que, que a gente vai fazer com essa bodega aqui, porque ninguém mais tá assistindo. De... A,
0: uhum. a série Succession? Eu, 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 eu hoje eu tenho a, a impressão que eu venho naquela série e falei, Bom, a gente tá vendo a história da
5: Disney aqui. A impressão que
1: é isso, é. sabe? É, exatamente. Mas, Rodrigo... Eu tenho
5: uma pergunta para fazer para vocês. É, vocês acreditam que a Disney possa ser vendida? Como um todo? É muito grande.
1: Não tá. Não vai. Ainda que quer Apple... essa bomba.
2: Vão comprar as, as melhores Apple, partes e deixar a, a sobra com é. é. a gente. A Apple tem, tem cash.
4: Se você olhar o balanço patrimonial da Apple, eles têm uma baita de uma grana em bilhões e bilhões para compra de oportunidade é, que eles deixam lá em cash mesmo. tá? Mas é, eu, eu não acho que é interessante para qualquer conglomerado, qualquer empresa, qualquer corporação é, comprar tudo que a que é, que é, que é Disney é, yeah. simplesmente porque não, 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 talvez não faça sentido, mas... É. Ah. <risos> Eu, eu acho mais é, provável eles irem vendendo partes, vende a SPN, é. vende a ABC,
0: vende Não, não gente, e não a hora é. que é diminuir o tamanho da empresa, Pode aí poder. eles
1: vendem Pode ser. E não dá. A Apple, é, a, eu comecei com o Rodrigo Salém e eu com o Guilherme, com os dois, eles, desculpa, o Rodrigo até mora em Los Angeles, ver, Bruno. A Apple, ela, não, a tem, ela não, não tem esse dinheiro para comprar a Disney como todos. É viagem total, não tem nada, nada totalmente fora do, do, da possibilidade. E Aí sim, isso que você falou agora, Felipe, assim, de até ficar Vai pequenininho né? Aí é outra história. Mas agora ah, vou comprar a Disney, não, esquece. Isso totalmente uma alucinação. Não tem como.
7: Mas, mas comprar a Disney significa o quê? Comprar todos os negócios da Disney, Felipe, é sabe o que tem ou comprar a Disney é comprar. A marca Disney, o que ela representa a assim, propriedade
4: intelectual, né? Talvez para é a assim.
7: propriedade intelectual é, é o, o símbolo, né? É, é o que que lhe emana as pessoas. Quando você pensa em Disney, você, você pensa um monte de coisa. Não pensa nem SPN, a gente sabe que SPN é da Disney. Eu não penso na IBC, isso até que tem essa história. E é uma empresa, é um negócio, mas não é. A Disney, isso que eu digo. É, a, a marca Disney, o Walt Disney, os filmes, os desenhos... Isso, para mim, é, é, é o maior valor que a Disney tem... E, e, infelizmente, eu acho que é isso que está se corroendo.
1: Não é nem as empresas... Uma coisa, é, Luiz... que Na tua opinião, Luiz, eu queria saber de vocês também. Nessa barafunda toda, vocês percebem alguma coisa? Não que alguma coisa que ah, ah, vai ser esperança para recuperar tudo. Não é isso? No meio desse caos, alguma coisa vocês notam de boa, de ah, aquilo ali é interessante, aquilo ali é novo, pode ser uma série, um filme, uma ideia, vocês conseguem enxergar alguma coisa?
2: Ó, eu acho que das coisas recentes da Disney, um filme que me pegou muito, até tem aqui na minha prateleira, foi o filme Dois Irmãos até que os bonecos, assim, foi uma coisa que eu gostei demais, gostei demais, e até teve uma época que eu falei, ah, vou comprar todo o merchandising possível, porque isso nunca mais vai aparecer de novo, porque ah. foi um fracasso tremendo, mas foi uma coisa diferente, que, que pra mim, pegou um nicho pequeno, talvez muito pequeno, pouquíssimas pessoas viram o filme, e dessas que viram, pouquíssimas gostaram tanto assim, mas eu acho que entre as coisas novas da Disney, foi uma das que mais me agradou, mas assim, não tem futuro mais, porque... Fracassou em, em público, não deu dinheiro, então já era, passado, né? Não existe mais nada de dois irmãos para vender, procurar.
0: A impressão que eu tenho é que as melhores coisas que saíram recentemente de todas as propriedades da Disney são aquelas que tiveram. Uma mente criativa muito forte, como o dono daquele negócio, e com pouco envolvimento top-down, da, digamos, da, da produção, dos produtores da própria Disney. Então, pega Star Wars. As melhores coisas que saiu do Star Wars foi o quê? Andor? Andor é uma, uma série que da própria Disney não estava dando muita bola, deixaram na mão de um cara, o Tony Gilroy, que é o showrunner, que trabalhou com calma, com foco, um cara bom, e ele botou ele ali naquele projeto e funcionou bem uh, agora acabou de estrear a Soca a Soca é do Dave Filoni, o Dave Filoni é um cara que a gente sabe que ele, ele tem Star Wars na cabeça dele, porque ele é filhote do George Lucas, então estamos com a esperança começou bem a série, espero que ela continue bem e espero que não tenha interferência, o próprio Mandaloriano, o Mandaloriano começou bem como produto mais lá do, do Filoni com o Favreau. aí na terceira temporada, o que a Disney foi lá e meteu o B dele, ficou uma merda é, Marvel veio essa interferência da Marvel, não, tem que vai encher show, 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 não sei o que, ficou uma merda. Uma das melhores coisas que você é da Marvel o que, que é? Guardiões da Galáxia 3 que é um produto do James Gunn que é um cara brilhante, criativo e você vê o quanto Sim. que ela é diferente no meio das outras coisas, mas assim é James Gunn aquilo, não é Marvel não é, não é Disney, não é Kevin Feige, então a gente percebe que esses pequenos pontos de, de lucidez e de qualidade que a gente tem nesses últimos anos recentes, especialmente no pós-pandemia são, a gente, não é mais criança, antes você tinha um mar de coisas boas e uma ou outra que era ruinzinha que ele meio que se diluía e sumia no mar das outras coisas boas, agora não, a gente tem um mar de merda e algumas poucas coisas boas que Sim. se sobressaem, então na verdade a coisa boa é a exceção agora isso que tá deixando a gente meio, meio chateado, né? Não, Mas, eu, até nos parques, né? Você
2: falou assim, Do, tudo, tudo isso parque, são tá? as melhores coisas que saíram da, da Disney, o Andor o Mandaloriano, primeira e segunda temporada o Guardiões da Galáxia, só que ainda assim são coisas que não são novas são todos de franquias já existentes. né? Exato, então, se exato. você pensar algo assim realmente novo que, que surgiu sem ter lastro em nada que a Disney produziu antes, eu acho que são poucas coisas. Igual dois exato. irmãos, acho que a Moana é um bom exemplo. que Moana é um filme é um e é um sucesso indiscutível, eu acho. Uhum. Mas são poucas né?
0: Sim. Mas isso que o Rodrigo falou, por exemplo, Parques, cara, a gente fez um, um, um encontro aqui da sociedade para falar daquela bizarramente malfadada apresentação da D23 do ano passado, onde a gente via que a Disney não tem plano nenhum para os próximos 10 anos de parque. De expansão, de adição, de coisa nova e tal. Então, você percebe que eles estão perdidaços. Eu tô curioso para ver nessa Destination D23, que vai ter um painel de parques, para ver se eles vão falar alguma coisa, mas vieram... E, e aí você pensa hoje, assim, cara, quais que são algumas das atrações mais queridas pelos fãs, mais lembradas, mais memoráveis e tal? Haunted Mansion, Big Thunder Mountain, Space Mountain, uh, Piratas do Caribe, é, é, No Animal Kingdom, por exemplo, a um, Expedition Everest, que são atrações que não vieram de uma propriedade intelectual anterior. Só que hoje a Disney nunca, não consigo ver a Disney hoje pensando em fazer uma, uma atração original, porque eles não têm mais essa criatividade, eles não têm mais os Imagineers que sabiam fazer essas coisas originais antes, e eles não vão arriscar fazer uma coisa que já não tem um lastro de um fandom antes em cima de uma propriedade intelectual. Então, a, a impressão que dá nessa, nessa decadência intelectual dentro dos parques é que a gente nunca mais vai ver uma atração original da Disney. Uma das coisas originais a gente tem, que é mais recente, na verdade é tudo lá na, no Oriente, lá nos parques do Oriente. Então, a própria sociedade dos exploradores de parque é uma coisa mais recente, mas você vê que isso aí eles não conseguem nem explorar essa própria coisa que eles estão fazendo nos parques aqui do, dos Estados Unidos e tudo mais. Então é, é meio triste ver isso assim. O, o que eles fazem? Eles pegam essas, essas atrações que eram originais dos parques, transformam esse filme e esse filme volta pra atração. <risos> né? Piratas no Caribe. Piratas no Caribe originou o filme, o filme originou o Jack Sparrow, o Jack Sparrow voltou pra atração, aí quando for fazer a Nova Pirata do Caribe em Xangai, fizeram baseado no filme e não nas atrações originais do Pirata do Caribe. Então,
7: triste. Agora, a pergunta do Bruno foi se, se dessas coisas novas se tem alguma esperança. E aí, sabendo eu concordo com as observações, vocês são lampejos que não são tendência. Eu, eu não vejo isso não. sendo... É. Um caminho que a Disney vai seguir Pô, vamos pegar uns caras bons aí Pra dar criatividade, pra, liberdade para eles fazerem Não, é uma exceção eu, eu me pergunto se isso também não é Uma um consequência do excesso Porque lá atrás, o Disney fazia o filme demorava sei lá, dois, três anos Aí fazia outro Hoje, Os caras tem, complet... tem que fazer para abastecer o mercado de cinema para abastecer o mercado de, de vídeo Vídeo on the man, o Disney Plus Não, não dá pra você manter qualidade Sendo que fazer 500 produções por ano né? Exagerando um pouco, é que também o problema não tá aí começa a saturar e você começa a fazer remake remake e, e, e sequência Sim. porque não tem de onde tirar tanta ideia criativa assim e aí o problema talvez não Pô. seja só da Disney de, outros, de outras franquias de outros, de outros estúdios também né?
5: ô, ô Luiz, e tá pegando um gancho do que você falou junto com o do Felipe, você vê né é, essa, a galera produzindo eu acho que a Disney tem uma demora de resposta também, você vê o Epic Universe está a todo vapor. A todo vapor. Toda hora a gente vê a atualização, o negócio está crescendo, tá crescendo. Nós estamos em setembro e até agora ninguém falou nada é. do show do Epcot. O novo show do, do Epcot. Nada e nada. Já vai acabar as comemorações dos 100 anos. Cadê o show do Epcot? Ninguém falou nada. Cadê a resposta? Você entendeu?
3: É. E, aí, e, Rodrigo, tá é, eu
1: tava lembrando, eu tava lembrando, até eu comentei com. Desculpa, coloquei no Twitter, sei lá. É, o que eu vou falar é um detalhe, mas acho que é representa bem o que está acontecendo. nós nossa, Walt Disney World, lá, ah, lá. Anos 60, Disney comprou aquela imensidão. Você pode construir espaços, né? beleza! Aquela montanha-russa lá bombando em Xangai Tron. Vamos trazer pra cá. Em Xangai, né? Luiz foi... Nossa, lá no topo. Né? Tomorrowland aparecendo. Lindo, maravilhoso. Vamos pegar pra trazer pra Orlando? Já é vergonha alheia do tipo... Porra, precisa ficar imitando pra trazer pra cá? Mas tá legal. É legal. Vamos trazer pra cá. Vamos enfiar onde? A ah. Naquele cantinho da área de serviço lá... Enfiado atrás do Squareland... Pega o treco e enfia lá... Mas para tudo! Que história é essa? Assim... O Walt Disney World tem espaço para construir tudo... Enfia na área de serviço do Magic Kingdom... Entendeu, gente? Aí você começa a pegar essas coisas e falar, ah, Bruno, ah, Bruno, nada, gente, pelo amor de Deus. Sabe, que história é essa? E aquele espaço todo? Você vai pensar, gente, dá pra construir uma Tron Lens, se fosse o caso, por conta do espaço. Como um puxado decente do Magic Kingdom. O que é isso? Entendeu? Você percebe, sabe esses detalhes que notam essa, essa falta de costura, né? Maiara...
0: O, Quer falar? o Bruno, ah, só, só tomam... desculpa ah, antes desculpa. De, de, de só só para completar, eu ah. é, Disney, eu Imagineering da Disney tá tão desassociado, tá tão desfocado do próprio do, do sua história que a gente tem tão pouca coisa nova acontecendo nos parques. Uma das poucas coisas que aconteceu agora que porra, é legal é o que é entrar o Hatbox Ghost na Haunted Mansion de do Magic Kingdom. Só que Imagineering atual ele tá tão cagado. Ah. <risos> ele tá tão fora da própria história que eles colocaram o personagem no lugar errado na atração que vai contra o próprio storytelling criado original da atração. Ou seja, ele tá antes da Madame Leota que é a Madame Leota, é onde você faz a, a sessão espírita e a partir dela você vê todos os espíritos. Eles colocaram ele antes. Então, isso mostra o quanto o Imagineer da Disney atual tá totalmente desintonizado com a história do próprio parque. Isso é, isso é bizarro. É bizarro, cara.
6: Não Na hora que você começou a falar da, da da Haunted Mansion, eu falei, putz, o repox o Ghost tá vindo antes. A gente que já é médium, já tem ali toda a coisa, já, já entrou ah. ali, já sabendo o que, que vai acontecer. Mas, ah, eu, eu assim, um, é um, um comentário sobre isso, de lugar errado, e depois um parênteses que vai acabar voltando atrás. Mas eles têm, assim, quando eu trabalhei lá, 2016, 17, nem sei se isso, se isso voltou, se continua lá, que tinham aquelas... Ai, eles tinham um nome estranho pra aquilo. Você podia alugar lá umas cabaninhas Por um dia, que era ali na Tomorrowland Que era tipo um lugar ali Mas era um negócio, aquilo era no caminho Pro estoque do bus, da loja do bus A gente tinha que passar de carrinho Ali, porque era No backstage já E não de um jeito cool, de um jeito tipo Estranho, que a gente ficava tipo Sei lá, esquisito, então assim Eu não fiquei nem por... é o isso? isso 2016 ah. pra de... Dezembro de 2016 pra fevereiro de 2017, era um negócio ali a gente tinha a porta do, do coisa que assim, tudo bem, tem um outro ônibus lá que também passava no backstage, ah, Tomorrowland backstage do Tomorrowland é área aberta já para guest, né, enfim é... tinha uns lugares que enfim era, era o o... Ai, o estoque do, do bus e... tinham dois estoques do bus, os dois eu tinha que passar por guest no backstage, que era sempre um clima meio estranho é... isso assim, então quando eles colocaram o, o a, a tron no meio do caminho, que era o que ligava Outmorrow, a área de fumante, né? A área de fumante que virou coisa, né? Que era o único lugar que as pessoas perguntavam de podia fumar, na época era lá. Ah. É, era lá ali, era a área de fumante, que é onde é o Tron agora, eu lembro, ou, ou ali perto, mais ou menos. Que era, uma, era um motivo de muito, muita raiva dos é. guests em relação a gente. Era uma área de fumante e não ter álcool. É, enfim. E a outra coisa, na verdade, que eu ia voltar pra trás é que a gente falou de, 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 de ter autores e, e pessoas, né? Assim, que tomam o controle criativo. E, e, na verdade, duas coisas. Tinha falado de. de a gente tinha falado, o Felipe tinha mencionado a Alice do Tim Burton. Acho que talvez eles podiam ter tido outra lição, né? Do, do, da Alice, que era de visão de um diretor, uma coisa muito própria. Eu não sei se estou errada, mas assim, a Barbie agora fazendo sucesso tem muito a ver com a visão de direção, da, tipo, a visão da Greta Gerwig. Não só com a Barbie. Oh, até porque quem está indo ver para ver a boneca, talvez não esteja gostando tanto quanto quem está indo para ver a boneca na visão da Greta e do novo. Boa e tudo isso. Com certeza. Né? Então, se eles tivessem, talvez, essa outra coisa de, ah, a gente vai fazer remakes, mas é, a gente vai é diretores que vão trazer um olhar totalmente diferente, pessoas consolidadas, sei lá, eles... A Disney tinha o um poder de tipo, falar, agora não faz mais, agora não tem mais, porque o, o, <risos> o remake já tá marcado com, o remake não, o live action já tá marcado com, não vai rolar, mas talvez se tivessem trazido, sei lá, não sei, não consigo pensar em ninguém agora, mas enfim, alguma coisa muito diferente, talvez o rumo teria sido outro. E outra coisa que que dois filmes que fizeram muito sucesso da Disney, é, a gente já falado, né de, do que, que é, a gente vê de esperança e tal, o sucesso, pelo menos com as crianças no meu convívio, além de, de Frozen, que é óbvio, né? E da Moana, Encanto, que a, 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 a música, o Não Falamos do Bruno foi um hit absurdo, absoluto. Mas é, foi
0: pós-cinema, né? Foi mais é, no, no streaming é, que ele pegou, né?
6: É, então, e, e, mas assim, duas coisas com músicas do Lin-Manuel Miranda. Essa era a, a meu, meu, na verdade, o comentário o negócio principal, assim duas, dois filmes com músicas de uma pessoa específica com um, não só com um público que já vem do, do, do teatro musical e tal, atrás dele, mas que tem uma visão muito específica, quando você ouve as músicas que ele escreveu pra Pequena Sereia porque nesse filme, no, no live action da Pequena Sereia tem uma música, a música que o Sebastião, agora eu tô bem em dúvida a música do Sabichão, isso sabe Chão. é dele, você sabe que é dele ela tem a cara do Lima. Você consegue quase ouvir ele com aquela vozinha cantando. É, enfim, então talvez investir, não sei se eles investissem mais nessas, nessas, nesses autores mais fortes, assim, ou para algumas coisas, isso poderia, não sei, minha, minha coisa aqui, mas. É isso, Lin-Manuel Miranda Pois
2: a... é, do Lin-Manuel Miranda, tá teve um filme que não deu muito certo, que foi o Mary Poppins Returns, Ah, uma... é verdade
6: O é disco, dele, não, a trilha
2: sonora do Mary Poppins, foi um dos discos que eu mais ouvi no ano que, que foi lançado Sim, entra naqueles top do Spotify porque eu adoro a trilha sonora, adorei o filme e é assim, é o cara que tem a visão do musical, como vocês estavam falando do Howard Dashman, uns tempos atrás, uhum. o Lin manuel Miranda ele parece ser o sucessor natural dentro da Disney, que estão tentando é. encaixar ele em tudo, Sim. acho que é. Mas foi, foi meio
0: pandemia mundo. que saiu esse time, não foi não? Não dá para usar como desculpa? A pandemia? Não, acho eu não que é mais agora.
2: antigo, eu acho que deve acho ser que lá pra, pra um 2, 2017, 2018, é? ah, é? não sei.
6: É, não sei um se. Eu não sei se eu tô sendo. É que eu não. A Mary Poppins não tá no meu top muitos, assim. Eu não sei se já tinha um descolamento das, do público atual com a Mary Poppins, como os remakes das princesas são muito colados, né? Tipo, toda criança viu o original antes de Toda criança, eu espero que tenha visto o original antes é, de ver 2018. a live action.
2: É, eu acho que o Mary é. Poppins original Já é um filme que não faz parte mais Da vida é. das pessoas de hoje em dia Porque o, o novo Ele é muito Ele referencia muito original É uma sequência bem decente ele não atrapalha o original, ele continua a história de uma forma interessante, respeitando o original uhum. e, e andando pra frente. Mas ele perdeu o público no meio do caminho, né? As pessoas uhum. que gostavam do, do Mary Poppins original hoje não estão ligando mais pro, pro Mary Poppins novo, porque às vezes Greg, eu... algumas décadas, né?
0: É, às vezes o problema desse Mary Poppins foi é justamente a mesma coisa que aconteceu agora com o Indiana Jones. É, é um, Filmes são, são bons? São, com certeza, tanto o Mary Poppins quanto o Indiana Jones. É, mas, primeiro. Quem que é esse público? A Disney estava cultivando esse público dessas propriedades? Não tava. É, fez uma promoção, uma, uma, uma publicidade decente? simplesmente provavelmente não. Então, talvez seja a mesma coisa. Seja uma, uma falha de... É, eles quererem apelar a uma propriedade que talvez o público atual não não tenha mais o interesse ou sei lá alguma coisa desse tipo também é difícil falar
2: é, e, e é curioso que assim era um dos filmes que era a menina dos olhos do Walt Disney né o Perry Poppins original Sim. e e o novo foi feito com todo respeito em cima do original que é o que os live actions não estão fazendo né tão, desrespeitando é. a obra antiga, né?
1: Eu queria comentar sobre o que eu acho, né, da certa, no assim, é, campo de parque, né, dinheiro. Sim, eu não consigo colocar as coisas que acontecem no Japão nesse saco, né, porque temos dinheiro lá, temos, né, o Company e tal. E Fantasy Springs, vocês devem ter visto ao longo dessa semana e começando a mostrar né, fotos e vídeos rápidos né, sobre Fantasy Springs. Pelo amor de Deus, aquilo vai ser maravilhoso. Só que o que, colegas de meus, tem falado nos últimos tempos, a gente tem visto, que vai ser lindo, 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 é World of Frozen em Hong Kong Disneyland, né, gente? Vocês têm visto fotos Eram é,
0: assim. umas fotos conceituais essa semana ainda.
1: Nossa, quem? é que já andou por lá, né? terminando, porque aquilo é sinceramente, viu? assim, maravilhoso lindo, com uma ambientação com engineering, mesmo, total no geral, né, e você fala pra pensar né, gente, Hong Kong por que, que o Orlando não tá fazendo esse tipo de coisa? gente, eu vou ser muito sincero, eu acho até que no, no que é possível né? É, acho que hoje sai até um vídeo rápido, não mostra tudo sobre o restaurante da, de, da Tiana Tiana Palace, né, da Disneyland cara, e é o Orlando? E o Orlando, gente, e Orlando, o que está que acontecendo? É Hong Kong e yeah, é era Ryan yeah, e Orlando, meu Deus! Yeah. E aí, cara, entende que no é fim das Deus contas
2: Deus é, Deus é Deus. o dinheiro mesmo, porque Orlando estava superlotado até um ano atrás. Então não estava precisando atrair mais gente. Eles estavam aumentando o preço descontroladamente, cobrando por coisas que não eram cobradas antes. O público continuava indo. Então não tinha nenhuma motivação do ponto de vista comercial para poder trazer coisas novas. Estava funcionando, mas de repente é. a, a queda foi muito mais rápida do que eles estavam esperando. É,
0: o, Os parques é? desse verão americano foi, um dos, foi o verão de menor público do, dos parques de Orlando em muitos anos. Felipe,
1: não sei se você tem acompanhado algum... Alguns canais de YouTube semanais o povo que apresenta andando nos parques, uma cara completamente constrangida do tipo, sabe? Eles nem comentam, pois é, ela tá super... Gente!
0: É. Inacreditável, não, eu né? costumo ver muitos streamer streamers lá, o Resort TV One, por exemplo, eles estavam lá hum. pleno sábado no Magic Kingdom em pleno julho e, cara, tava tranquilo. Aí, por curiosidade, abrir o My Disney Experience pra ver o horário de fila. Cara, tava tranquilo, parecia setembro, assim. É bizarro. É, ah. é, não dá pra entender. O próprio 4 de julho, que é um feriado que normalmente explode de gente. A gente também tava acompanhando lá o stream do, 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 do Resort Tivan, cara, eu falei, bicho, você via o pessoal parado na, pra ver a parada lá do, do Fantasy Festival Fantasy no Magic Kingdom? Cheio de espaço, ninguém lá. Então, assim, é, saíram os números. A gente até falou no podcast um tempo atrás aí. saíram os números que. Da, do, eu não lembro exatamente uma, qual que é o nome da, da entidade lá que pega os números de, de, de visitantes dos parques ano a ano. Esse ano. É, foi 2022. Os números de 2022 da Disney são menores do que os anos de 2020, 2019 no pré-pandemia. Então, até 2019, que a Disney estava só crescendo, todo ano era aumento, 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 aumento. Esse foi o primeiro ano em que eles tiveram uma queda enquanto a Universal teve um aumento com relação a 2019. E, e ano que vem, 2024, vai sair os números de 2023. Eu vou estar extremamente curioso para ver. E, e 2025, quando abriu o Epic Universe, aí é que a gente vai querer ver como é que vai ser esse negócio. Eu tenho até uma curiosidade para ver como é que vão ser, talvez não de americano, mas acho que do mundo geral, como é que vai ser o número de viagens marcadas internacionais para Orlando no primeiro semestre de 2025. Se, 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 se abre no verão, se abre no meio do ano o Epic Universe, quem que vai querer pagar? para ir para Orlando antes do parque abrir. Todo mundo vai segurar. É de queda, né? Eu, eu, eu acho que vai ter uma tendência de queda. E vai começar, talvez, na segunda metade de 2024 isso. Porque as pessoas vão segurar e falar assim, não, vamos esperar para ir quando o parque novo abrir. E a Disney vai sofrer essa queda também. É... Não sei, eu não sei. É... Óbvio, o market share da Disney ainda é gigantesco em Orlando, quando você compara o número de visitantes dos parques. Mas a Universal, ano a ano, vem diminuindo, 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 diminuindo esse gap. E esse ano... A Disney ajudou baixando o deles e a universal subindo deles. É...
1: Você vai que dia, Felipe? Não é agora,
0: né? Já 10, 10 de setembro é. top.
1: E você vai bem. investigar algumas dessas coisas? Confale um pouquinho do seu roteiro. Já tem um roteiro de Ah, baixo? não, eu estou de férias, Ou... não
0: vou trabalhar não, eu só vou me curtir, só vou, só vou me divertir. Não, tudo
1: bem, tudo bem, eu sempre sei. Mas tô roteiro o quê? Porque... Mas o que você
0: pensa, O que você assim? vai ver lá? Então, ó, normalmente... Aqui a gente precisou fazer uma viagem bem econômica, né? A gente precisou espremer o máximo que dava em 10 dias. É, normalmente, sempre que a gente foi para a Orlando, no mínimo a gente pegava 5 dias de, de parque Disney, todos os anos. A maioria das vezes que a gente podia, que a gente tinha mais do que, por exemplo, 14 dias de viagem, eu sempre pegava ingresso de 6 dias de Disney. Esse ano, eu só comprei 4. Então, assim, é uma tendência que a gente tá vendo, pessoal, diminuir Disney e aumentar, porque esse, o ingresso da Universo, você pode usar à vontade por 14 dias. É mais barato. É, então, sei lá. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vou tentar até dar um pulinho lá no World, que faz alguns anos que eu não vou no World que tem, tem montanha-russa nova lá.
1: Aí ah, eu queria falar um pouquinho agora, né, retomando a início, sobre essa... Fadiga, mas em fadiga do que a gente já conversou nela. Assim, se eu tô um pouco cansado, se vocês estão um pouco cansados de Disney nesse geral, o é, Felipe me mandou hoje né? A programação, mandou pra gente né, a programação do Disney 23, que vai começar. Eu fui a de 2016, adorei e tal. Sabe o que eu logo, quando você olha, fala ah, falando de Mad e tal, dos painéis, gente. A minha reação olhando, olha, falando de d 23, porque pra mim é tudo. Eu olhando, sabe aquela coisa que sabe nem né, de uau isso aqui eu vou perder ou então isso eu quero procurar é, ver a transmissão aliás vai ter um sábado tá gente acho que se vão ser três dias o sábado vai ser transmitido acho que todos os painéis vão ser transmitidos inclusive um submetre Mad, Mad News sobre Epcot né que a gente estava conversando mas sabe aquela coisa que fala pô vou perder não vou estar lá e... É. O Bruno, 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 eu ficava que que tá
0: mega empolgado com, com esses painéis de parques antes, há uns anos atrás, porque é. eu falava assim, o que, 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 que será que eles vão anunciar, que novidade que vai vir, eu ficava mega empolgado, fazia, eu ficava, eu falava, não, vou fazer, vamos, vamos reagir ao vivo, não sei o que. Agora, assim, fala assim, cara, a Disney não vai não ser porra nenhuma, assim, não vai vir nada vai, eles vão vir com aqueles papinhos de Disney de, ah, é a melhor, maior, mais inventiva, mais criativa, mais mágico do mundo que na verdade não é nada, é um novo cupcake, é um novo meet and greet mas na verdade não é porra nenhuma é, espero que eles queimem minha língua. Eu gostaria muito que eles chegassem e é. falassem pra mim: Não, vai ter um negócio. Eu quero, mas eu pois duvido é. que eles vão
1: fazer isso. É, isso é chato, Felipe, porque a gente quer. É. A gente aqui, né? Quer. Chorando e tal, mas a gente quer, cara, pelo amor de Deus, né? Sim. Quando que vai ser? Vai 9 e 10. 9 de setembro. É, 9 e 10, né? É. 9, 10 de setembro. Agora? Desse ano? É, agora.
5: É. Daqui destination
0: de 23, não é a destination? Ah, 23, tá, mas 23,
5: é. é. Ah, não, entendi. Entendi. Confundi, então. Beleza. É. é a menorzinha.
1: A...
2: Ah, mas fala que na situação atual que eu tô com dois recém-nascidos em casa, eu tô tranquilo, porque as coisas não precisam de ficar prontas rápido. <risos> Já tô planejando pelo menos duas viagens para para Disney, uma vai ser daqui quase três anos, porque a partir de três anos eles pagam o ingresso, então tô pensando em com dois anos e onze meses, sim para poder ser uma ah. viagem mais barata e aproveitar bem. E a outra eu vou imitar o Luiz que é, eu vou fazer a viagem de 50 anos na Disney da Ásia. Faltam 11 anos, então os o não está com 11 anos então, assim, pelo menos essas duas já estão planejadas entre essas duas Sim. deve rolar mais alguma aí, mas não sei mas pelo menos, como eu tô Parece pensando devagar, no prazo, né? não, não tô preocupado com as coisas do parque do ano que vem daqui dois anos não tô... ah, o...
3: <risos> disse aí que o Greg estava falando né que até entra nessa questão do, do cansaço que a gente está é, eu tô planejando a minha viagem de 40 anos em 2025 há um tempão. Falando, não, Orlando, todos os parques vai estar aberto, aberto até o época Universal. E a gente tem uma amiga que tá indo agora pra o Japão. E ela comentou que a viagem vai sair mais barata do que a viagem que ela fez ano passado pra Orlando. Nossa. E aí eu já peguei e falei, bom, vamos trocar esse destino então. E assim, é, pra mim é um sinal de que tipo... Apesar de ter, né, obviamente, Disney na viagem de, de, do Japão, né, ainda mais que o Disney, que eu tô, né, a seca pra ver ainda assim é, dá preferência para um outro destino do que Orlando é uma coisa que para mim era impensável há dois três anos atrás imagina que eu ia trocar Orlando por qualquer outra coisa sabe então é, acho que realmente eles estão precisando dar uma sacudida aí
0: o Babi só para uma referência parecida com essa da, da Tati né a viagem da Tati para o Japão
3: sim 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 é,
0: é, esse, no começo do ano a gente fez aquela viagem onde a gente foi lá conhecer a, a Disneyland Paris mas na verdade foram dois dias de Disneyland Paris, no meio de uma viagem que eu conheci Paris, conheci Londres, conheci Escócia, andei de carro pela, pelas Highlands foi uma, uma viagem de 14 dias maravilhosa, que a gente conheceu um monte de coisa e no meio disso teve dois dias de, 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 de Disneyland Paris <risos> Essa viagem de 16 dias saiu o mesmo preço. Pela Europa, pagando em euro e Libra, tá saindo o mesmo preço que libra. desde Orlando
3: Então, gente, é bizarro. É... E, assim, antes é... a gente pagaria feliz, porque afinal somos kengas né? Então a gente, paga, a gente paga feliz.
5: Juna Conde.
3: <risos> no, no, assim, a gente pagaria feliz, assim, dois anos atrás, pré-pandemia, né? A gente pagaria feliz se falasse, não, mas vamos lá, bora. A gente espreme de onde não tem pra ir. Mas, e do mesmo jeito que o Greg, né? Eu tô com os meus filhos pequenos, né? E eu tava assim empolgadaça pra levar a minha, a minha menina, né? Porque o meu menino já foi agora pra Disney Paris ano passado. É, mas assim, aí de, dessa perspectiva eu falei, ah, quer saber? Acho que ela pode esperar mais uns dois, três anos pra ir pra Disney, já que é uma viagem e também, né? Ah, é legal, mas não tá tão legal quanto era antes, sabe? Então, acho que é Essa perspectiva do, do cansaço mesmo Eu não sei, eu fui Várias
7: vezes a Orlando e Quando eu fui em 2011 Eu senti um pouco essa Coisa assim, tô aqui E sem um pouco daquela Coisa da mágica, né, sem você se surpreender Até tinha atrações Novas, mas eu vou naquela atração Eu já fui tantas vezes ali, eu fui de novo ali Tem uma fila e eu fiquei Preocupado com isso, fiquei realmente Meio assustado, né, não nem depois passa Passou, né foi uma sensação muito muito rápida eu voltei ao rolando 2015 mas fui com, com primos, com criança e realmente é outra é outra experiência quando você tá com gente que está indo com outra perspectiva né quando foi a Ásia foi que foi 2017? Foi legal porque ao mesmo tempo que você tem muita coisa semelhante Muita coisa próxima que te traz memórias afetivas né é, Atrações são as mesmas, mas não são exatamente as mesmas Então tem, tem, o, tem o afetivo, tem a memória daquilo que você viu e gosta Mas tem a novidade, tem alguma coisa diferente ali Não só as é atrações, mas a disposição, a decoração então, é, acho que é legal Sair de Orlando, sim Porque, realmente, o Orlando está bem parado né? Então, você você vendo essas outras opções E a Ásia, Quem assistiu aquela, aquela apresentação Foi ver como é que foi muito especial né? Os parques de Tóquio e, e, e eu nem falei de Shanghai e Hong Kong Mas também foi Então, acho que é bom Lu, Luiz, eu descobri Esse você Porque Orlando não está parado Quem está parado é Disney É <risos> Exato, você, ainda, Eu não consigo A Universal hum, se voa, Ah, e vou, até aqui eu vou mas nunca foi a razão para ir para Orlando né? é curioso isso, mas é a falha mas é... ilustra bem qual é a minha relação com eles, mas não tá mesmo realmente é, às vezes eu fico conversando com minha mulher assim, ela diz assim, ah, não tenho mais vontade de voltar pra Orlando não eu falei, não, eu não diga isso, calma muita calma nessa hora, não é assim mas, enfim, a última vez que eu fui pra Orlando foi em 2015 e eu tenho, eu tenho viajado para outros lugares, quer dizer, a gente tem viajado a gente na pandemia, a gente tem viajado bastante graças a Deus e não pensamos em voltar Orlando, porque tem muitas outras coisas pra ver, né, então se não tem nada ali Sim, que né? te chama a atenção pra ser também uma viagem de novidade né de encantamento, aí eu, eu fico triste com isso, né? não fico alegre não é, realmente é um negócio, e a última viagem que eu fiz, nós fomos aos parques sete dias, só nos parques da Disney mais um dia de parque de água então, a gente reclama programa... muito
0: aqui, mas parece que a gente tá reclamando porque a gente quer reclamar, mas a gente reclama porque a gente ama essa porcaria desse lugar, a gente é, quer ver sei, essas coisas é, boas, né.
5: Exatamente é
1: ah, essa, essa é a revolta pessoal. Ok, certo? Aliás, Luiz, ouvi dizer aí que você não falou ainda sobre alguns parques que você foi, isso é, verdade. É, nossa, é verdade? Nossa sociedade. Engraçado, eu tô sentindo eco. Luiz Otávio dizendo que talvez. A reunião de outubro, de setembro, seja, Luiz Otávio de novo? Podemos negociar, Luiz, depois? Se quiserem,
2: se não estiverem cansados de eu falar, não tem problema nenhum. Pelo
1: amor de Deus, que isso?
2: E, e a vamos negociar. Ela está pra gente aí uma, uma reunião sobre as histórias de cast member, né? É verdade. É verdade. Acho que eu precisava
6: oh, unir um time, assim, fazer uma coisa de juntar é. meus amigos. Eu, eu sinto que eu esqueci muita coisa e eu tive um computador queimou ano passado, acho que eu perdi um monte de foto também. Aí as lembranças já estão, assim, ficando... Mas eu vou fazer eu vou fazer um apanhado aí, a gente, a gente faz, sim. Não, é, Também já, é engraçado que minhas experiências já estão velhas, né? Porque já foi 2016, as coisas já mudaram, os condomínios já não existem mais, os condomínios que a gente morava não existem mais. A Disney fechou tudo, abriu um só, é outro, outra coisa. É, mas isso é legal, Mayara,
1: exatamente que você contar, né? Porque a história pode
6: é é, né? É o que a gente... Já. <risos> É, Já verdade. é uma experiência quase, <risos> <risos> Mas tem uma conexão direta com o que está acontecendo
1: agora, que a gente está conversando. É legal. Você fala, olha, era assim. Aí, né? acho legal. É, Beleza, é. gente? Ou seja, temos temas... Quase é, a final. Vamos. Vamos, vem à frente. <risos> Ó. Papa Maiara, setembro. Oi? Eu não ouvi. Ele falou, primeiras damas, você topa você agora em setembro?
6: Hum, talvez, hein? Pode ser. Acho que pode ser. Outubro pra mim vai ser difícil, porque eu tenho uma entrega aí de um curso Opa. que o é um negócio que vai tomar tempo. É, setembro ah, é melhor, eu acho, sim. pra mim. Melhor. beleza.
1: Então temos maior em setembro, Luiz Otávio. Beleza?
7: Certo? Deixa eu só fazer uma é, pergunta. Pessoa. Como eu cheguei atrasado, é, a pergunta. O Bob Aiger vai salvar a Lígia ou não? <risos> <risos>
6: Tadinho. Não vai, eu imaginava.
7: Vai, eu diria... eu vai assim, vender a
6: Disney, cara... mas não vai
7: salvar.
0: É. O
6: meu <risos> sentimento exatamente. sincero é que a Disney precisava de um cara maluco, criativo, sem noção de nada, de, de nada, só assim, oh. joga... só ideia, 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 maluquice, e é isso, sabe? Alguém totalmente sem freio. Só uma cabeça e... diferente, eu... né? Pra eu ver eu... se... É. A,
7: Disney... a Disney precisava de um grande fã. Vamos cotizar a uhum. gente pra Disney, que tal? Quando ela tiver Do já mano? no...
6: É. não, faz Sim. Aquela, aquela coisa bem em filme que sobe uma, uma criança em cima da outra e bota um casaco, assim
1: <risos> é, então é, junto, é. Vou junto vou a lá.
6: galera assim, bota lá. um sobretudo e bora comprar Disney é. gente,
1: pessoal, obrigado você, vocês e quem está assistindo já no futuro pensando que é um presente, assistindo já no canal do Youtube, de onde Felipe e Mayara, você tem que fazer também seu jabá primeiro Felipe Tem. Jabazão, vamos lá Felipe, depois maior
0: Passaporte Orlando no Youtube ou no podcast estamos aí nos, nos Spotify, no Spotify no iTunes nos seus agregadores de podcast favoritos é, você está ouvindo por lá, então seja bem-vindo <risos> lembre-se que você pode se inscrever é. aqui para participar com a gente, se você gosta de ouvir a gente aqui pelo Passaporte Orlando, também você pode participar ao vivo, como muitos dos nossos convidados que estão aqui hoje, que se inscreveram então lá no bit.ly barra inscrever SEP, é, e é isso aí, então passa a parte, Orlando, é nóis, vai lá, Maia.
6: Ah, bom, também gente, depois
0: precisa falar do podcast dele.
6: O negócio tá um. O tá uma... um momento jabá incrível. Eu tenho um podcast com a minha amiga Tereza. A gente tá reassistindo todos os Disney Channel Original Movies. <risos> bom, pra quem não sabe o que são os Disney Channel Original <risos> Movies, são o que é exatamente o que o nome diz os filmes originais do Disney Channel. Então, sei lá, High School Musical, que acho que é o maior de todos, Camp Rock, Tita é, Girls, vários filmes que são. Enfim, tem atores assim que você nem imagina que eles fizeram o Disney Channel Original Movies. Movies. Tem filme com o Bryan Cranston, tem de tudo. É, lá desde 90 e alguma coisa, a gente está assistindo todos. Já assistimos, bom, já temos cinco episódios. O, entrou um essa semana, a gente a cada duas semanas entra com um episódio comentando dois filmes, mais ou menos. É, ou um filme, enfim, depende de qual é o tema, assim. E é super divertido, tinha uma versão estendida. É, em homenagem a, claro, os DVDs dos filmes do Disney Channel que sempre vinham versão estendida, que aí tinha uma cena a mais que não adicionava nada na história. <risos> É, e aí é isso a gente no Instagram é versão estendida pode. a gente tá aí no Spotify, em todas as plataformas, e é isso gente, então quem quiser assistir filmes aí da, do Disney Channel e comentar com a gente, e, da, e assistir os outros, e ouvir os outros episódios e assistir os filmes, enfim, trocar ideia com a gente eu tô devendo um episódio do Fines e Ferb, eu vou fazer, a gente não ia fazer, mas eu vou, eu já falei que vai ter que ser feito, porque enfim assim como a gente vai ter que fazer a Hannah Montana, que não é Disney Town Original Movie, mas é quase <risos> tem, que, tem que ter. É isso, gente. Versão estendida. Tá é bom. Seu Rodrigo? Eu,
5: bom, também tem o meu podcast. Sou Fiote do Passaporte Orlando. Então tenho o Magia de Orlando também, podcast para falar de Orlando, de Disney, parque temático, gastronomia, da risada. Tá, tá sendo muito, muito legal a experiência de poder falar sobre isso. A gente vai vou até soltar um spoiler aqui é, pra para quem a gente tá para lançar um, 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 um o próximo episódio vai ser um direito de resposta a gente teve um, um episódio que eu fiz com os meninos do podcast para falar de Disney e obviamente nosso amigo Lucas Carneiro falou do Epcot né ele é um <risos> fanzasta do Epcot no, no seu ah, no multiverso invertido né ele, não, ele é muito fã e aí teve a gente teve uma pessoa que se pronunciou que é nosso amigo Juna Conde e a gente vai fazer um a gente fez um programa de direito de resposta super engraçado então quem <risos> tiver aí, a fim de se dar, dar risada com o podcast, só a magia de Orlando tá nos principais agregadores e também no Spotify, no Instagram
1: mas alguém? Vem com seu jabá livro, culinária qualquer coisa Tá vendendo o carro? Alguém tá vendendo o Bruno,
5: carro? O Bruno, o, o, o Bruno <risos> que vai lançar um livro novo, não é, o Brunão? Ah, pô,
1: mas Vim, é. é livro. Isso, né? é, não, é, é livro para editor de SENAC, mas é de redação para mídia digital. É, meu tenho... é, <risos> Não compra porque não tem ainda. <risos> Vamos. A gente pode botar o um, um número do
7: Pix para o pessoal colaborar para a próxima viagem?
1: Também rola, não? <risos> <risos> pois é, maravilhoso. <risos> né, isso aí. Pessoal, olha, queria agradecer muito todo mundo presencial, quem tá vendo, quem tá ouvindo. Beleza, gente? Obrigado. Voltamos com a Sociedade Exploradores de, de Parques em setembro de 2023, conhecido como daqui a algumas semanas. Obrigado, tá,
5: gente? Valeu. Beleza. Valeu, Boa pessoal. Noite. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.
6: Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite.